0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Stratège. Déjà l'épisode numéro 11, là j'ai publié un post il y a quelques jours sur bah, justement le fait que là, déjà 10 épisodes de, de, de Stratège, donc c'est vrai que ça, ça passe très vite, c'est déjà 11 semaines que j'ai démarré ce podcast et je prends toujours autant de plaisir à bah, t'enregistrer chaque épisode. Et euh, tu sais que je suis un amateur de contenu intemporel de pépites sans date de péremption et il y a une histoire amusante et assez émouvante à vrai dire que j'aimerais te partager c'est l'histoire d'un entrepreneur que j'ai euh, eu au téléphone là, avec qui j'ai échangé dernièrement et en fait son grand-père le grand-père de cet entrepreneur avant de s'en aller il lui a cédé euh, des affaires il lui a cédé euh, voilà des un certain nombre d'objets et euh, parmi ces affaires euh, il y avait un livre un vieux livre et donc, euh, l'entrepreneur qui, qui m'explique, euh, qui me partage cette histoire, me dit qu'au début, bah, il n'a pas prêté attention à, euh, à ce livre, il a prêté attention à, pas vraiment à ces affaires-là. Et en écoutant un des épisodes de Stratège, où je parlais de vieux bouquins, où je parlais de vieux contenus intemporels, genre de pépites comme ça qu'on pourrait dénicher dans des greniers, il s'est dit bon, je vais quand même regarder euh, ce que m'a cédé mon grand-père. Et donc, il est allé fouiller parmi toutes ses affaires, il a retrouvé le livre, et en fait, ce livre-là, c'était « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, dont je parlais il y a quelques épisodes, et euh, du coup, bah, ça lui a fait sourire, il a repensé à Stratège, il a eu en, vraiment envie de me partager cette histoire, comme quoi, voilà, il euh, y, a, y a des pépites qui, parfois, sont sous nos yeux, et puis on a du mal à les, on a du mal à les trouver. Et là, bah, c'était exactement ça. Du coup, il a pris ce livre-là, il a pris « Réfléchissez et devenez riche » et il a commencé à le dévorer. Et donc voilà, je voulais te partager cette petite histoire qui m'a vraiment fait plaisir euh, et qui m'a... Ouais, une histoire assez émouvante qui m'a vraiment fait plaisir. Alors aujourd'hui, aujourd'hui mon cher, je te souhaite bienvenue en médiocratie. Qu'est-ce que ça veut dire la médiocratie bah, La médiocratie, c'est une société où en gros... C'est une société où règne la compétence moyenne, l'opinion moyenne, où les entrepreneurs visent des résultats qui sont moyens. C'est une société qui fonctionne en recherchant ce qu'on pourrait appeler l'homogénéité, le fait que tout le monde se ressemble, pas la diversité. Et c'est une société qui ne parvient pas à attirer les meilleurs, qui ne parvient pas à placer les meilleurs à sa tête. Alors, je ne suis pas du genre à être pessimiste. Je dirais même que je suis plutôt un... Un optimiste assez rationnel. Je suis pas du tout pessimiste, je suis du genre à voir les choses du bon côté, à voir le verre à moitié plein. Mais force est de constater qu'on vit quand même dans une société un peu étrange qui nous pousse pas à donner le meilleur, qui nous pousse pas à exceller et où le fait d'être moyen, c'est bien, c'est accepté. Et c'est pour ça que je te parle de médiocratie. Alors, euh, c'est euh, voilà, un vieux terme qui a été inventé au 19e siècle. Mais c'est vraiment, voilà, je voulais vraiment te parler de cette société qui euh, met en avant le fait d'être moyen. Alors, j'ai décidé, dans cet épisode numéro 11, de déconstruire quatre mensonges quatre mensonges de notre société, quatre mensonges de la médiocratie qui t'empêchent de passer à la vitesse supérieure dans ton business. Ces quatre mensonges ils te tire vers le bas et il te tire vers bah, vers la médiocratie et ce sont des mensonges qui aveuglent 90% des entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs sont complètement aveuglés par ces mensonges et j'ai envie de te les déconstruire, on va discuter de ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu vas trouver au programme de cet épisode numéro 11 Première chose qu'on va voir ensemble, peut-on réussir du jour au lendemain Deuxième point, pourquoi Netflix est un poison et comment te soigner. Troisième point, bah, l'argent a-t-il une odeur L'argent a il une odeur, -il une odeur Et la dernière chose qu'on va voir ensemble, bah, pourquoi tu dois arrêter de chercher des trèfles à quatre feuilles dans ton jardin et pourquoi tu dois absolument changer de mindset immédiatement Alors, sois bien attentif parce que tu vas comprendre euh, bah, ce qui se cache derrière ces quatre parties, ces quatre titres un petit peu étranges. Je me suis amusé à, à les tourner comme ça. Tu vas, tu vas vraiment comprendre petit à petit ce qui se cache derrière tout ça et euh, on va attaquer directement par la première partie, la première partie de ce podcast. Peut-on réussir du jour au lendemain Alors le premier mensonge de la médiocratie, c'est que le succès entrepreneurial peut être rapide tu vas pouvoir facilement, rapidement réussir ton entreprise et gagner beaucoup d'argent. c'est tu sais ce qu'on appelle, les Américains appellent ça l'overnight success, donc le fait de, de réussir en une nuit. Tu vois, sur une nuit, tu réussis, tu te lèves le matin et tu as réussi. Donc ça, c'est le premier mensonge. L'idée qu'on peut atteindre des résultats qui sont extraordinaires grâce à une recette magique, grâce à une arme secrète, grâce à un talent particulier... Euh, c'est un mensonge, c'est un mensonge et pourtant bah, la société n'arrête pas d'essayer de, bah, de nous y faire croire à hein, ce mensonge-là. Comment bah, Il suffit d'ouvrir euh, LinkedIn ou d'ouvrir euh, Internet et tu vois quoi Tu vois des levées de fonds, levées de fonds records. Startup X qui a levé 50 millions d'euros, tu vois quoi Tu vois des rachats de startups. Euh, Shine qui se fait racheter 100 millions d'euros par la Société Générale, euh, tu vois, euh, je sais pas, Joe Rogan, le podcaster, qui signe un contrat de 100 millions de dollars pour euh, être exclusif, pour avoir. Pour, euh, avoir il a vendu son exclusivité à Spotify. Euh, Qu'est-ce que tu vois d'autre Tu vois des formateurs qui te vendent des formations miracles. Avec cette formation, tu vas pouvoir gagner énormément d'argent. Tu vois quoi d'autre Tu vois des, des business, tous les business, des accélérateurs de startups. Ça, c'est un délire aussi. Les, les, les accélérateurs qui te disent euh, grâce à notre accélérateur, tu vas pouvoir constituer ton équipe, trouver euh, un développeur, trouver euh, X, trouver Z et tu vas monter une boîte et tu vas lever des fonds et tu vas devenir ultra riche. Euh, pareil, tous les, les stars du e-sport, tu vois des mecs qui sont euh, qui ont 18 ans et qui gagnent des millions d'euros, tu te dis waouh, wow, comment, comment les gens ont fait pour, pour arriver à ce niveau-là Pareil, des stars sur TikTok, hein, vois, des gens qui euh, ont des, des millions et des millions de vues sur TikTok, bon, bref. En gros, si tu grattes un petit peu, tu te rends compte que tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais la société aime bien nous mettre ça en face du visage et nous, se dit, et nous dire, bah, tout ça, ça s'est fait rapidement. Il faut que tu changes de point de repère. Il faut que tu passes d'un état d'esprit qui est orienté événement marquant à un état d'esprit qui est orienté process. Je m'explique. L'événement marquant, c'est quoi La startup X s'est vendue 50 millions d'euros. Ça, c'est un événement marquant. Le process, c'est quoi C'est l'entrepreneur a passé des années sans avoir de vacances, a bossé comme un taré, il a bossé dix fois plus que la majorité de la population, il s'est fait mal, il a peut-être sacrifié sa vie personnelle, Voilà, ça c'est le process donc, il faut que tu passes d'un état d'esprit orienté événement à un état d'esprit orienté process. Si tu dois marquer quelque chose sur cette première partie, si tu dois noter quelque chose sur un petit, un petit post-it, c'est peut-être cette phrase-là. Change ton état d'esprit, oriente-le, process et pas événement. Alors, comment tu peux être plus orienté process Déjà, il faut que tu prennes conscience de nos défauts neurologiques. On a un souci, c'est qu'en fait, notre cerveau, par souci d'efficacité, il aime les raccourcis. Par exemple, quand tu regardes la magie, tu vois un magicien par exemple, bah, ton cerveau, il n'a pas vraiment envie de voir le trick qu'il y a derrière tel ou tel tour de magie. Et ça, c'est vraiment parce que notre cerveau, par souci d'efficacité, il cherche pas à comprendre très loin, il aime les raccourcis. Et donc, on n'est jamais orienté process, on est orienté événement marquant, et c'est parce qu'on a vraiment ce défaut neurologique. Donc, prends conscience que ton cerveau, il va toujours chercher le raccourci. Deuxièmement, il faut que tu alignes ta vision avec tes ambitions. Si tu veux des résultats extraordinaires, tu dois faire des, des efforts qui sont extraordinaires. Il n'y a pas de raccourci. Et si tu as une grosse vision, bah, faut, voilà, si tu as euh, une grosse ambition... Calme, là j'ai dit une bêtise, c'est pas aligner sa vision avec ses ambitions, c'est aligner ses actions avec ses ambitions, aligner ses actions avec ses ambitions, voilà. si tu veux des résultats extraordinaires, il faut que tu fasses des efforts extraordinaires, et d'ailleurs c'est la thèse du livre de Grande Cardone qui s'appelle 10x Rule, donc tu vois la règle des, des fois 10, en gros si tu veux avoir euh, bah, des, euh, des résultats de, incroyables, il faut que tu place des objectifs ambitieux, donc tu prends ton objectif euh, initial et puis tu fais x10, par contre évidemment le but c'est pas juste d'avoir des, des objectifs qui sont x10, tu veux gagner 2000 euros par mois, tu vas pas te dire d'un coup je vais gagner 20 000 euros par mois, tu peux te le dire mais dans ce cas là il faut que tu fasses 10 fois plus d'efforts pour arriver à cet objectif, c'est ça la thèse de, de the 10x rule de Grande Cardone et donc voilà il faut que tu alignes actions avec tes ambitions. Si tu as des grosses ambitions il faut que tes actions soient alignées à ces grosses ambitions. Tu dois aussi déterminer ce que tu veux, euh, tu dois pouvoir visualiser ton objectif. Au lieu de te dire je veux euh, je sais pas réussir mon business euh, ou lancer mon business, tu peux dire ben, j'aimerais dans six mois avoir quatre clients ou faire tant de chiffres d'affaires. Il faut que tu sois précis. Tout commence par quelque chose d'insignifiant, tout commence par une petite euh, une petite tâche quelque chose de, de voilà d'assez insignifiant donc le but c'est évidemment d'être régulier donc voilà quand je te dis tout commence par quelque chose d'insignifiant Harry Potter euh, bah il a commencé le livre Harry Potter a commencé par un premier paragraphe et euh, la, la startup Amazon a commencé par une, une première ligne de code donc quand je te dis que tout commence par quelque chose d'insignifiant voilà sache que il faut commencer petit il faut être régulier et euh, voilà, le plus dur finalement c'est d'être régulier, c'est de continuer mais n'oublie pas, et je le dis tout le temps c'est que la régularité bat le talent donc sois régulier et accroche-toi et puis euh, une des choses qu'il qu faut bien savoir aussi c'est euh, ben, si tu veux avoir un, un esprit orienté process et pas orienté euh, événement il faut que tu choisisses le bon champ de bataille Qu'est-ce que je veux dire par là bah, Si tu veux perdre du poids, par exemple, bah, tout se joue au supermarché et pas dans la cuisine. Si tu n'achètes pas des bêtises à manger, bah, tu ne vas peut-être pas être tenté de les manger. Donc, choisis bien ton champ de bataille, réfléchis bien à ça. Et dernière chose que je voulais te dire, il faut que tu bosses, il faut que tu travailles jusqu'aux jusqu premières victoires, jusqu'aux premières petites victoires. En gros, il faut que tu sois discipliné jusqu'à côté bah, le premier feedback. Et c'est un petit peu comme la métaphore du domino, tu commences avec un minuscule domino, mais qui a assez de vélocité, assez de rapidité pour faire tomber le suivant et ainsi de suite. Et ensuite, au, au final, tu vas faire tomber un énorme domino. C'est exactement ça. Il faut que tu attendes d'avoir tes premières victoires. Il faut que tu sois discipliné. Et dès que tu as un premier feedback du marché, il faut que tu continues, que tu continues, que tu continues. Ne sois pas aveuglé par ce premier mensonge. Non, on ne réussit pas du jour au lendemain. Il faut bosser, il faut avoir des objectifs précis. Et... Euh, L'idée, voilà, c'est que tu serres les dents sur une longue période de temps. Et l'idée, c'est que tu sois orienté, process et pas événement. C'est le premier mensonge. Ne tombe pas dans ce mensonge de la médiocratie. Alors, deuxième point que je voulais voir avec toi. Pourquoi Netflix est un poison et comment te soigner Pourquoi Netflix est un poison Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte par là J'adore regarder Netflix. Voilà ce que tu es en train de te dire. Bon, alors je te rassure, j'aime bien Netflix aussi c'est euh, bah voilà, une innovation qui est vraiment géniale, d'ailleurs je te conseille deux, euh, deux documentaires je te conseille The Last Dance sur Michael Jordan qui est exceptionnel et je te conseille le docu sur Trump aussi qui est en 4 épisodes, tu comprends mieux le personnage c'est très, très très intéressant bref, petite parenthèse fermée moi aussi j'aime bien Netflix, ne panique pas je vais pas te raconter n'importe quoi sur cette partie là mais dis-toi bien une chose c'est que Netflix c'est le reflet de notre société de consommation je ne sais pas si tu as vu le film 99 francs, mais beck Bédé, Frédéric beck Bédé, qui est le réalisateur, enfin surtout l'auteur du livre 99 francs, qu'est-ce qu'il nous dit beck Bédé Il nous dit que bah, ce qu'on appelle la société de consommation devrait être rebaptisé la société de tentation. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les boîtes les plus incroyables du monde, elles ont une obsession, c'est de nous rendre complètement accros à leurs solutions, accros à leurs produits et de nous faire rester chez nous à consommer. Quand tu regardes, euh, je sais pas, Uber, Uber Eats par exemple, quand tu regardes euh, Netflix, tout est fait pour que tu restes tranquillement chez toi, avec ta carte bleue, qui est bien connectée sur les applications, à consommer. C'est comme ça, c'est comme ça que les, ces entreprises-là font énormément d'argent. Il suffit d'avoir un canapé, une télé, un téléphone, et là, tu es dans un confort optimal. Tu regardes Netflix, tu commandes ton petit Uber Eats, ton petit Deliveroo, était tranquille. Donc, le deuxième mensonge, le deuxième mensonge dont je voulais te parler, il est lié à la consommation. En fait, le deuxième mensonge, c'est de se dire, dans notre société de consommation, tu ne dois qu'être un consommateur. Dans notre société de consommation, la seule chose, le seul casquette que tu dois avoir, c'est la casquette de consommateur. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge qui te tire vers le bas, surtout, surtout si tu es entrepreneur. En fait, le mindset des. Ouais, des 90 euh, 99 c'est qu'en gros tu dois dépenser tout ce que tu gagnes et tu dois ne pas produire. Voilà ce que pense la majorité des gens sur cette planète en tout cas dans le monde occidental. Tu dois dépenser tout ce que tu gagnes et tu dois pas produire ou tu dois à la limite épargner au minimum. Alors que moi ce que j'avais voilà ce que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui comme message c'est qu'il faut que tu sois consommateur et producteur. Il faut que tu sois consommateur et producteur. Toi qui es entrepreneur, c'est vraiment ton rôle, ton rôle absolu de prendre une casquette, d'avoir une casquette de producteur. Tu ne dois pas être seulement consommateur. C'est un gros mensonge de croire que tu dois être seulement consommateur. Si tu veux bien vivre, il faut que tu produises bien. Si tu veux bien vivre, produis bien. Voilà, ça, c'est une chose que tu dois retenir. Plus tu apportes de la valeur en produisant pour la société, plus la société va te rendre cette valeur-là. En gros, ne cherche jamais à prendre, cherche plutôt à donner. Alors, comment on devient producteur Il y a un certain nombre de... Alors, en préparant le podcast, je me suis dit, comment tu te fais pour devenir producteur J'ai noté comme ça quelques, quelques points. Comment tu fais pour avoir cette casquette de producteur et ne jamais la lâcher Déjà, tu vas te poser une question. Et tu peux te la poser d'ailleurs maintenant en écoutant ce podcast. Pose-toi la question, quelle est la dernière fois où tu as créé quelque chose par toi-même quelle est la dernière fois où tu as créé quelque chose qui venait de toi où tu étais vraiment la personne qui avait créé cette chose-là euh, si c'est il y a plusieurs années tu as un gros problème c'est-à-dire que tu n'es pas un producteur tu es seulement un consommateur Donc, ça peut être un contenu, ça peut être n'importe quoi mais qu'est-ce que tu crées qu'est-ce que tu as produit deuxièmement comment tu peux devenir producteur bah déjà tu peux devenir ton propre média et créer du contenu. J'en parle dans l'épisode numéro 7 de Stratège, devient un média pour sortir du lot. Devenir un média, ça veut dire créer du contenu, ça veut dire créer le rendez-vous, ça veut dire développer une audience. Là, tu es à fond dans, bah, dans le fait d'être producteur. Tu es producteur quand tu crées ton propre média, quand tu deviens ton propre média et que tu crées du contenu. Si tu... Vaut mieux que tu embauches des employés ou des freelances plutôt que d'essayer de, de te faire embaucher. Vaut mieux que tu crées une marque plutôt qu'acheter une marque. Vaut mieux, vaut mieux que tu mènes le troupeau plutôt que de suivre le troupeau. Tu m'as compris, l'idée c'est de devenir producteur. Le monde est dirigé par ceux qui produisent. Retiens bien ça, le monde est dirigé par ceux qui produisent. Ceux qui sont dans l'arène, ceux qui prennent des risques, ceux qui prennent le risque d'être jugés, d'être critiqués, de faire des erreurs. Le monde est dirigé par ceux qui produisent. Donc, si tu es entrepreneur et que tu passes ta journée à consommer, que ce soit du divertissement, du contenu ou quoi que ce soit, tu n'es peut-être pas dans la, ouais, du bon côté de la barrière, je dirais. Tu n'es pas du bon côté de la barrière si tu fais ça. Donc, n'hésite pas à assumer le rôle de producteur, mettre ta casquette de producteur et assumer ce rôle. Ne tombe pas dans le deuxième mensonge voilà, qui est qu'en gros... Tu dois seulement consommer. Non, tu dois consommer, tu peux consommer, mais tu dois aussi produire, assume ton, ton rôle de producteur. Troisièmement, troisièmement, l'argent a-t-il une odeur Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu racontes, l'argent a-t-il une odeur La première chose que tu dis, c'est non, l'argent n'a pas d'odeur. Alors tu sais d'où vient cette expression, l'argent n'a pas d'odeur je vais d'où ça vient en faisant les recherches. J'ai trouvé une histoire assez intéressante là-dessus. C'est l'empereur romain... Non, pas l'entrepreneur, l'empereur. L'empereur romain qui s'appelle Vespasien, qui s'appelait Vespasien. En gros, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait installé des toilettes publiques payantes dans tout l'Empire pour gagner de l'argent. Pour faire gagner de l'argent à l'État. Donc, il aurait installé des toilettes, des toilettes publiques payantes. Et en fait, son fils euh, critique le fait d'avoir installé des toilettes payantes, parce qu'il trouve que c'est une mesure qui est injuste. Et l'entrepreneur vespacien, il y aurait rétorqué que si euh, voilà, les toilettes avaient une odeur nauséabonde, l'argent, lui, n'avait pas d'odeur. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on utilise cette expression pour dire que, peu importe d'où provient l'argent, même s'il est mal acquis, le principal, c'est d'avoir de l'argent même s'il est salement gagné, ça reste de l'argent. Grosso modo, c'est ce pour ça qu'on qu dit « l'argent n'a pas d'odeur ». Et ben c'est justement là qu'est le problème. Le gros problème, il est là. On a tendance à diaboliser l'argent, surtout en France, et ça, c'est un, un gros souci. Le troisième mensonge, en fait, dont je veux te parler, c'est qu'on te dit que le fait de gagner beaucoup d'argent, c'est mal. C'est mal de gagner beaucoup d'argent, voilà ce qu'on te dit. C'est évidemment un gros mensonge, mais c'est un gros mensonge qui est cru par la majorité de la population française. Et c'est ce qui explique, selon moi, pourquoi on a un esprit entrepreneurial aussi peu développé en France. Parce qu'on a peur de parler d'argent, on, on trouve que c'est tabou, l'argent qui est tabou pour 99% de la population, et c'est vraiment un souci. J'avais fait d'ailleurs un un sujet, j'en avais parlé de, 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 de cette notion d'argent dans une newsletter j'avais parlé de ce, ce sujet là, d'ailleurs je t'invite à euh, t'inscrire sur mon site hein, romainlimois.com si tu veux recevoir la prochaine édition et que tu, tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter que j'envoie tous les lundis euh, je t'invite à, à t'inscrire mais j'en avais parlé dans cette newsletter parce que voyez, ouais, ce que je te disais c'est que l'argent est tabou pour 99% de la population, et toi tu, ce que tu dois faire c'est rester c'est faire partie, en tout cas, des 1%. et 1% qui restent, c'est tout. Voilà ce que tu dois faire. Et en fait, il y a deux vérités sur l'argent qui vont t'intéresser. Deux vérités que tu peux aussi prendre en note, parce que je pense que c'est deux vérités que tu dois garder en tête, surtout si tu entreprends, si tu m'écoutes, c'est que tu es entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, on doit avoir une vision très saine de l'argent. Sinon, on a un gros problème. Donc voilà deux vérités qui vont t'intéresser. Première vérité, c'est que l'argent ne règle pas tous les problèmes, mais il règle les problèmes d'argent. Et des problèmes d'argent, t'en as beaucoup quand tu entreprends. L'argent ne règle pas tous les problèmes, mais il règle les problèmes d'argent. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que tu seras rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes au marché. Note-toi quelque part... Euh, ces deux vérités sur un post-it dans ton, ton, dans ton appli de notes de ton téléphone note-les quelque part parce que vraiment c'est très très important de l'avoir en tête tu seras rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes au marché et l'argent ne règle pas tous les problèmes mais il règle les problèmes d'argent donc pour faire court si je dois expliquer un petit peu ces deux vérités là euh, non non, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu t'entends souvent « l'argent fait le bonheur »,« l'argent ne fait pas le bonheur », etc. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, par contre, il règle les problèmes d'argent. Et ça, c'est sûr. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, il vaut mieux en avoir que, que le contraire. Et avouer cette vérité-là, c'est plutôt sain. Il vaut mieux avoir de l'argent que ne pas avoir de l'argent, parce que des problèmes d'argent, il y en a plein, et euh, bah, il suffit d'en avoir pour les régler instantanément. Deuxièmement, l'argent, c'est quoi C'est l'étalon de mesure de la réussite entrepreneuriale. L'argent, c'est l'étalon de mesure de la réussite entrepreneuriale. Le vrai argent, celui de tes clients, celui qui est net d'impôts à la fin du mois, pas celui qu'on te prête contre de l'equity dans une startup, hein, par exemple. Je suis assez fasciné par le... pas tout ce qu'on pense sur les levées de fonds. Non, non le, vrai, le vrai argent, celui de tes clients, c'est l'étalon de mesure de la réussite entrepreneuriale, parce que plus on crée de valeur, plus on est en capacité de l'échanger contre de l'argent. Et tu vas comprendre un petit peu le cercle vertueux. L'argent qu'on vient de gagner parce qu'on l'a échangé contre de la valeur, quand tu le réinvestis dans l'entreprise, ça permet quoi Ça permet de créer encore plus de valeur. Et donc c'est le cercle vertueux de l'argent. Et c'est pour ça que voilà, tu seras rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes au marché. Voilà les deux vérités déjà par rapport à, à l'argent pour essayer de déconstruire quelques croyances que tu pourrais avoir. Si, par le plus grand des hasards, par mon plus grand bonheur, je dirais, tu as déjà dépassé ces croyances, tu as déjà, on va dire tu n'as pas de problème avec l'argent et tu n'as pas de problème avec le fait d'en gagner, tu n'as pas de problème avec le fait d'en gagner beaucoup, parce que c'est ça le problème, parce qu'en général, en on, 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 on gagner un petit peu, ça nous va, mais en gagner beaucoup, euh, ça nous met mal à l'aise. Donc si tu n'as pas de ce problème-là, il faut pas non plus que tu sois obsédé par le fait de, bah, de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Il ne faut pas que tu deviennes un chasseur, ce que j'appelle un chasseur d'argent. faut pas que tu deviennes un chasseur d'argent. Sinon, en fait, tu tombes dans le mensonge numéro un, qui est le fait euh, bah, qu'on peut gagner euh, du jour au lendemain, et euh, l'overnight voilà, success tu tombes un petit peu dans ce, dans ce piège-là. Donc ne deviens pas un chasseur d'argent. Tu dois être obsédé par contre par deux choses. Ta valeur perçue que tu vas échanger contre de l'argent, et ta valeur réelle que tu vas offrir au marché, ta valeur perçue et ta valeur réelle. Petit rappel, euh, si tu écoutes mes podcasts, tu le sais déjà, mais peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes, donc je vais te, je vais te partager une de, mes, une de mes phrases, une de mes croyances les plus ancrées, c'est qu'en fait, quelqu'un qui ne te connaît pas, un client qui ne te connaît pas, qui n'a jamais acheté chez toi, ce qu'il achète pour la première fois, s'il achète un jour, c'est de la valeur perçue. Par contre, ensuite, c'est ta valeur réelle, tes compétences, tes résultats, etc. Ta valeur réelle qui fait qu'il a envie de réacheter chez toi encore une fois, il a envie de revenir, et c'est ta valeur réelle qui fait qu'il va te recommander. Donc, la première fois qu'il achète, il achète de la valeur perçue. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas être obsédé, tu ne dois pas être un chasseur d'argent pour l'argent, mais tu dois être obsédé par ta valeur réelle et surtout, surtout par le fait de développer ta valeur perçue. Euh, voilà, un des meilleurs moyens pour développer sa valeur perçue, c'est de développer sa marque personnelle, son personal branding. Tu sais que c'est un de mes sujets pré préférés, on va dire, et c'est là-dessus que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, notamment. Mais voilà, développer ta valeur euh, perçue, ça passe par le développement de ton personal branding. Mais pour te donner une image un peu parlante, tu vois, de toutes ces notions de, de chasseur d'argent, etc., imagine un chat. Un chat. Je ne sais pas si c'était un chat ou si c'était un chien. Bon, imagine un chat. Un chat qui est perdu dans un quartier, complètement perdu. Qu'est-ce qu'il va faire le chasseur d'argent Le chasseur d'argent, il va essayer de traquer le chat. Il va le traquer, il va le chercher partout en espérant qu en espérant tomber dessus. Évidemment, c'est pas évident parce que le chat, on ne sait pas trop où il est. Il est peut-être monté dans un arbre, on ne sait pas. Mais le chasseur d'argent, il va le traquer puis il va espérer tomber dessus. Le bon entrepreneur, celui qui est obsédé par la valeur... Il va ignorer le chat. Il va juste lui offrir quelque chose d'attirant. Comme par exemple, je ne sais pas, une belle boîte de thon. Il va lui offrir une belle boîte de thon. Et il va gentiment attendre que le chat réapparaisse et vienne manger le thon. Voilà un entrepreneur qui est obsédé par la valeur et qui n'est pas juste un chasseur d'argent. Donc, c'était une petite image pour t'expliquer tout ça. Libère-toi de tes croyances sur l'argent dis-toi une chose, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je crois que ça vient de Steve Jobs, mais c'est réel, et j'y pense régulièrement tout ce qu'il y a de bien dans la société, tout ce qu'il y a de fascinant dans la société c'est arrivé grâce à une énorme circulation d'argent et cette énorme circulation d'argent elle est due à quoi Elle est due à une grande création de valeur, une grande distribution de valeur et tout ça, ça a créé des millionnaires, ça a créé des gens qui se sont énormément enrichis mais Dis-toi bien une chose, c'est que quand on achète, on achète parce qu'on perçoit de la valeur. On achète de la valeur perçue. On achète parce qu'on perçoit de la valeur, pas parce qu'on a un pistolet sur la tempe et qu'on euh, nous oblige à acheter. On achète toujours parce qu'on perçoit de la valeur. Donc, bref, tout ça pour dire que tout ce qui t'entoure, toutes les choses fascinantes de la vie, tout le confort que tu peux avoir, bah, ça a été créé, ça a été inventé par quelqu'un. Et souvent, cette personne-là, eh ben, elle s'est enrichie, elle a gagné beaucoup d'argent et en fait, il n'y a rien de mal à ça. Euh, le stratège, il recherche cette, cette, euh, voilà, cette position-là. Le stratège, il recherche le fait de créer tellement de valeur qu'il qu soit récompensé pour cette valeur. Le stratège, il a des croyances qui sont positives sur l'argent. Ne tombe pas dans ce troisième mensonge. Non, ce n'est pas mal de gagner beaucoup d'argent. On arrive sur le dernier mensonge. Pourquoi tu dois arrêter de chercher des trèfles à quatre feuilles et pourquoi tu dois changer de mindset immédiatement. Alors, il faut que tu repenses ton rapport à la chance. Pourquoi je te parle de trèfle à quatre feuilles J'aurais pu te parler d'autres choses, d'autres symboles de la chance, mais en gros, il faut que tu repenses ton rapport à la chance. Je te donne une image qui va te parler. Si tu lances une pièce et que tu paries sur pile ou face, tu sais que tu as à peu près même pas à peu près, as 50% de chance de gagner. Une probabilité de 50% de gagner. Si, quand on tombe sur pile, imaginons on fait un jeu et quand tu tombes sur pile, tu gagnes 10 millions d'euros. Et donc tu lances la pièce et là, bam, tu tombes sur pile. Qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire, ah, oh, j'ai beaucoup de chance. Et en fait, tu vas te rendre compte de quoi Pourquoi je te raconte tout ça Parce qu'en fait, comme par hasard, quand l'enjeu est plus élevé, notre perception de la chance, elle a complètement changé. On se dit que si on gagne 10 millions d'euros, euh, ben, voilà, et qu'on qu tombe sur pile, oh, on a eu beaucoup de chance. Notre perception de la chance vient de changer car l'enjeu est beaucoup plus élevé. Si maintenant, on a le droit de lancer la pièce 10 fois, imagine qu'on ne joue pas qu'une seule fois, tu as le droit de lancer la pièce 10 fois, et voilà, le, le but c'est que euh, si tu tombes sur pile, tu gagnes 10 millions d'euros. Donc tu as le droit dix fois de suite de lancer la pièce. Bah du coup, la probabilité de gagner 10 millions d'euros elle passe de 50% quand tu lances la pièce qu'une seule fois. Donc elle passe de 50% à 99,4%. Ce sont des vrais chiffres, j'ai trouvé dans un bouquin. que Si tu lances la pièce dix fois de suite, au lieu d'une seule fois, la probabilité de tomber sur pile et de gagner 10 millions d'euros passe de 50% à 99,4%. Donc tu comprends là où je veux en venir. Si, je ne sais pas, après deux semaines de Facebook Ads, bah ça n'a pas fonctionné, si ton premier épisode de podcast ou même tes, tes trois premiers épisodes de podcast sont vraiment mais un échec énorme, un échec cuisant, il faut que tu continues à lancer la pièce, il faut que tu continues à jouer. L'entrepreneuriat, c'est un jeu infini, c'est-à-dire que pour gagner, il suffit de continuer à jouer. Rappelle-toi bien de ça. Donc, il faut que tu repenses ton rapport à la chance. Et comment tu fais pour repenser ton rapport à la chance Il ben, y a, y a plusieurs, plusieurs façons. Déjà, il faut que tu passes à l'action. Donc, il faut que tu fasses des choses. Tu sais, on dit souvent, l'action bat toujours l'inaction. C'est tout bête comme phrase, mais c'est vrai. Il vaut mieux agir que ne pas agir. Donc, voilà, passe à l'action, tente des trucs. Euh, voilà. Soit euh, ne sois pas sur ton canapé, euh, fais des choses, euh, prends des risques. Voilà. Tu ne tu, tu, tu vas pas... Tu ne vas pas avoir de, de, de choses graves qui vont t'arriver, ne hein, t'inquiète pas. donc euh, Tout ça, l'entrepreneuriat, ça, ça reste un jeu. Donc euh, ne, te, ne, ne te prends pas la tête et passe à l'action. Deuxièmement, détermine quel est ton objectif. C'est-à-dire que voilà, on en parlait tout à l'heure. Il faut que tu saches ce que tu veux. Si tu sais pas ce que tu veux, tu vas avoir du mal à l'obtenir. Hein, on est d'accord là-dessus. Et ce qu'on dit souvent, c'est que ce sur quoi on se concentre s'amplifie. Si tu te concentres sur tes problèmes, ils vont avoir tendance à s'amplifier. Si tu te concentres sur un objectif précis, tu vas avoir tendance à euh, bah, y accéder petit à petit. Pourquoi Parce que tu vas voir des opportunités. Si tu dis je veux, euh, j'en sais rien, je veux euh, devenir un graphiste, euh, le meilleur graphiste en francophonie sur tel sujet, bah forcément dès que tu vas avoir une opportunité qui va te rapprocher de cet objectif là tu vas la voir et tu vas la saisir instantanément donc détermine d'un objectif, c'est comme ça que tu vas comme par hasard être beaucoup plus chanceux en tout cas tu vas plus voir les opportunités et puis le dernier truc qui, que j'ai trouvé hyper intéressant que j'ai entendu dans un podcast je crois avec quelqu'un qui s'appelle Philippe gabillé qui parle de, de, de chance si tu veux avoir de la chance, il faut que tu sois une chance pour les autres si tu veux avoir de la chance, il faut que tu sois une chance pour les autres. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, peut-être qu'en fait, tu peux l'aider. Tu peux l'aider, tu peux lui tendre la main. Et chaque fois que tu rencontres quelqu'un, demande-toi comment tu peux être une chance pour lui. Comment tu peux être la chance de sa journée. Ça peut être bête, mais voilà, plus tu vas être dans une dynamique où tu vas essayer d'aider les gens, surtout quand tu es entrepreneur, plus tu vas forcément bah, avoir de la chance et augmenter ta chance. Donc voilà, il faut que tu repenses ton rapport à la chance, ne tombe pas dans, dans, ce, dans ce mensonge qui est de dire que quand on réussit, on réussit souvent par chance. La chance, tu peux entre guillemets la provoquer, repense à tout ça, relance la pièce plusieurs fois et comme par hasard, tu vas avoir beaucoup plus de chance. Euh, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que effectivement, on est en médiocratie. J'ai hésité à, à appeler ce, ce podcast médiocratie parce que les gens vont se dire oh, « Attends, mais Romain, normalement, tu es un mec positif et puis là, tu, tu, tu balances un truc comme quoi tout est médiocre, etc. » Ce n'est pas un message négatif que je suis en train de te faire passer. Justement, c'est un message positif parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Tu es 100% responsable de ta vie. Ça, c'est quelque chose qu'il qu faut que tu gardes en tête. Tu es 100% responsable de ce qui t'arrive tu peux décider de faire partie euh, de la moyenne ou alors tu peux décider de développer, par exemple, un business exceptionnel, une activité exceptionnelle. Si tu veux sortir du lot, si tu veux devenir une autorité, par exemple, dans ton domaine, je t'invite à réserver un créneau avec moi. Et on va voir ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut bosser ensemble. Euh, ce qu'on voit dans les coachings que je propose, c'est comment bah, débloquer certains blocages psychologiques, on a énormément de peur de blocages qui nous, voilà, qui nous, qui nous empêchent de passer un palier, on va voir quels sont ces blocages-là, c'est difficile de le faire tout seul en fait, même moi-même je me suis rendu compte que c'est difficile tout seul de, bah, de trouver quels sont ces blocages-là et, et voilà, de mettre le doigt dessus et de, de, les, de, les, faire, voilà, de les faire éclater, d'éclater tous ces verrous-là. Donc, on a du mal à faire ça. Donc, moi, voilà, ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble quels sont tous les blocages psychologiques qui t'empêchent de, pa de passer un palier. Et puis aussi, on va s'appuyer sur des stratégies business, stratégies intemporelles. Tu sais que moi, j'adore tout ça, des stratégies qui, qui ont fait leur preuve. Pourquoi Pour essayer de franchir des paliers de CA, pour essayer de développer une marque personnelle au service de ton business. C'est vraiment ce qu'on voit en coaching. Alors, je te cache pas que mes coachings, ils sont pas faits pour tout le monde, ils conviennent pas à tout le monde, ça je, je te cache pas euh, je vais pas forcément te dire ce que tu veux entendre, je vais te pousser, euh, euh, vraiment comme un coach hein, je vais te donner un peu de travail aussi mais mon credo c'est le passage à l'action donc si tu en as marre de stagner si tu as envie de passer un palier contacte-moi, je travaille pas avec des entrepreneurs qui comprennent pas la logique d'investissement, ça c'est un truc que je veux te préciser aussi, c'est à dire que investissement sur toi, investissement dans ton business ça veut dire quoi ça veut dire que si tu mets un euro t'investis un euro, le but c'est d'essayer d'en gagner 10 donc voilà, il faut savoir investir sur soi se faire coacher c'est investir sur soi investir dans son business euh, bref, si tout ce que je viens de te partager là ça te parle alors je t'invite à réserver un créneau sur romainlimois.com et puis on peut en discuter on en discute pendant une trentaine de minutes en visio on fait connaissance, tu m'expliques un petit peu où tu en es dans ton business, et on voit comment on peut bosser ensemble. Tu peux aussi m'envoyer, si tu veux, un message sur LinkedIn ou sur Insta. Je commence à développer un petit peu mon, mon Insta, hein, Romain Limois. Euh, donc tu peux, tu peux me rajouter sur Insta si tu veux, et puis m'envoyer me, un petit message par ce biais-là. En tout cas, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à dans une semaine. Pour le prochain épisode, fais partie de la minorité qui agit. Ciao